0: Rispondiamo a una domanda sul tempo della fine da parte di Giovanna e dopo più tardi facciamo un collegamento Skype con una sorella dalla Francia una dolcissima sorella di 23 anni si chiama Francesca che l'abbiamo conosciuta da pochi giorni ha bisogno di preghiera perché il diavolo la sta attaccando però lei è molto, molto innamorata di Gesù lei vuole vivere per Gesù ed è per questo che il diavolo la sta attaccando però crediamo che oggi con il vostro aiuto fratelli che pregherete insieme a noi Vedremo la vittoria nella sua vita, nel prossimo. Gloria a Dio. So. Eh, poi vi raccontiamo la sua storia. Ci racconta lei, infatti, in Skype. Leggiamo prima la storia di, la, il messaggio di Giovanna. Cara Angela, grazie, ricevo le vostre mail regolarmente. Ascolto ogni tanto Radio Blast la sera, a dire il vero, la notte, quando la città dorme e mi posso dedicare nel silenzio a sentire le spiegazioni bibliche di fratello Giuseppe e devo ammettere che il suo lavoro è straordinario e le sue interpretazioni eccezionali credo poche persone possano fare delle esegesi bibliche con la sua conoscenza sono nata cristiana e cattolica ma non ci sono testi da poter leggere così dettagliati ovviamente leggo molti testi cristiani ma spiegazioni così precise come quelle di fratello Giuseppe sono estremamente rare e a volte inquietanti. Prendo spesso appunti, così da poter trattenere tanta conoscenza. Una. Eh,
1: comunque, eh, grazie di ti benedica Giovanna, è solo merito di Gesù. Eh, qui. Però voglio dirti questo, um, eh, Gesù ti chiama, va bene? Gesù ti chiama, come tutti noi, eh, stai chiamando anche a te, secondo Timoteo 2.2. Secondo um, Timoteo? Sì, cosa dice? Le cose che hai udite in presenza?
2: E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni? Affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche agli altri, secondo Timoteo 2,2.
1: Amen. Quindi, Giovanna, eh, voglio dirti, ti ringrazio dei complimenti, ma il Signore chiama anche a te a farlo questo. Siamo qui ad insegnarci gli uni gli altri, e non è che siamo qua a costruire una statua, fratello Giuseppe. Siamo qui, mm-hmm. dobbiamo insegnare, tutti dobbiamo essere dei piccoli Gesù, Amen. d'accordo? Noi stiamo qua a sedersi eh, perché tu hai talenti dentro, hai doni, devi risvegliarli e, e parla di tutti i fratelli, parla parla Giovanna, ve lo dico a tutti, va bene? In eh, questa chiesa nessuno ha, c'è nessuno che solo predica e gli altri solo ascoltano, qui tutti quanti dobbiamo essere piccoli apostoli, va bene? Amen. Anzi di più, dei piccoli Gesù, Amen. alleluia,
0: Amen. andiamo. Una piccola richiesta, se puoi cortesemente inviarmi, oltre gli argomenti topici che in parte ho già ascoltato su radio, qualcuna delle ultimissime registrazioni per capire anche a che punto siamo della nostra storia mondiale. Ho notato che avete diviso gli argomenti per titoli, ma non per cronologia. Ancora grazie a te e a tutti voi per il lavoro e l'evangelizzazione che svolgete con tanto amore e passione. A presto, Giovanna.
1: Ma è veramente, vabbè adesso guardi, ti darò una, darò una rinfrescatina sulla cronologia storica adesso velocissimo, per chi è interessato ascoltate, facciamo una cronologia adesso, comunque Angela eh, ci sono delle cronologie, no abbiamo no? Uh,
0: sì, non sulla pagina di Topici come lei bene dice, ma sulla pagina dove c'è il tasto audio, tempo della fine, lì trovate un tasto chiamato cronologia dei tempi della fine è una pagina con le registrazioni in cronologia sugli eventi futuri.
1: Perfetto. Eh, va bene, Giovanna. Allora, vai lì e lì ci eh, sono delle ore e ore di studio che ti dà sì. tutte le cronologie. Adesso dovrò andare molto velocemente, però lo stesso ti do una piccola... Voglio darvi... posso fare una piccola cronologia di corsa. Mm. Va bene, così è buono fare una piccola re- refreshing, update come yes, a- aggiornamento. Yes. Dunque, la, più, diciamo, la prima e la più importante cronologia profetica nella Bibbia, e ce ne sono diverse, eh, però la prima e la più importante, che sarebbe anche il fondamento di tutte le profezie bibliche, va bene? Tutte le profezie sono basate su un capitolo della Bibbia. C'è cioè un capitolo che eh, diciamo, è il fondamento, la pietra su cui tutte le profezie si basano,
2: c'è anche sulla prima pagina della radio questo
1: Daniel sì, Daniel Daniele 2, Daniele sì, 2. il capitolo è Daniele 2, e appunto, per questo, per questo motivo, quando ho letto il tuo messaggio che è arrivato, già da un po' di tempo, vero, Angela? Eh, con, con, sarà un po' di sì, sì, sì. settimana sì, sarà, sì. qualche settimana, e infatti, è già un paio di settimane che, che abbiamo messo questo, eh, questo grafico messo su Daniele 2.
2: Mm-hmm.
1: Va bene e quindi lo avete, lo avete nella radio potete guardarlo e allora il, praticamente è una statua Daniele 2 Daniele è prigioniero in Babilonia che poi diventerà Medio Persia quando Medio Persio lo conquista infatti Daniele è passato attraverso tre regni il primo è stato Babilonia e poi è passato sotto il regno della media e c'era Dario che che era Daniele capitolo 5, Dario conquista Babilonia e poi capitolo 10 vediamo che c'è Ciro Ciro di Persia, quindi tre regni che poi la Persia e la media si si sarebbero uniti in in un unico impero mondiale non sappiamo esattamente quando si sono uniti comunque Daniele 2 ci dà la cronologia e il fondamento cronologico perché con una immagine Dio gli ha dato eh, tutta la cronologia degli imperi a a seguire e infatti vediamo questa statua Daniele 2 che si vede questa grande statua e che vado molto veloce va bene? Mm c'è una statua con la testa d'oro le braccia d'argento il il ventre, il basso ventre di rame o bronzo, dipende dalla versione biblica il bronzo è una lega col rame e poi c'è le gambe di ferro, e poi c'è i piedi di argilla e poi c'è dieci dita di argilla Va bene? allora perché è separato in diversi metalli e argilla? perché ogni diverso elemento rappresenta una, una, una fase una età susseguente allora, qui vediamo raffigurati eh, questi regni, sono la testa 1, 2, 3, 4, 5, 5 regni, vediamo raffigurati, però sappiamo dalla, dal dragone diavolo di Apocalisse eh, 11, 12, 13 e 17 che il diavolo ha 7 teste, come mai? Sette teste perché eh, rappresentano, ciascuna testa rappresentano un regno mondiale non i regni regionali come l'impero britannico, spagnolo, uh-huh. um, francese um, eh, e così via. No, Qu- questa statua rappresenta solo gli imperi mondiali.
0: Cioè mondiali nel senso durante il mondo conosciuto di quei tempi?
1: Sì, Se sì, no, non comprende la Cina, il Vietnam... Eh, e no. Giappone perché non erano conosciuti e tutto va mm-hmm. giudicato dal punto di vista di Israele che è il centro del mondo okay. eh, per quanto riguarda Dio il centro del mondo non è Roma non è America è, è, è Israele e tutto è, quello che succede nel mondo se tu vuoi sapere cosa succede nel mondo guarda cosa succede a Israele e sai, e sai perché che il mondo gira intorno a Israele va bene E Israele oggi naturalmente c'è l'is- l'Israele spirituale che è l'Israele cristiana ok, allora adesso vediamo per esempio gli ebrei sparsi per il mondo eh, di qua e di là perché Israele ha abbandonato ha rigettato Cristo quindi Israele è solo carnale per cui il mondo è, è conciato così allora eh, la, andiamo alla statua di Daniele che c'è dalla prima cronologia Lo vediamo nel 605 a.C. comincia l'impero di Babilonia perché in quella data è eh, eh, cade Gerusalemme, viene conquistata. Allora, eh, dicevo, le teste del dragone sono sette, però qui ci, so, ci sono solamente cinque regni. Perché?
2: Perché due sono già passati. Due sono passati.
1: Ed erano? Assiria? Sì. E...
0: Egitto. Egitto, Egitto, sì. Ed Egitto. Due erano già passati durante i giorni di Daniele, quando sì. gli ha ricevuto questo segno. Sì,
1: questa profezia... Non sono interessanti i regni passati, non, non era necessario profetizzarli perché erano già passati, profezie non trattano mai il passato, sempre il futuro no? Sì,
0: Quindi non sì, c'è sì. bisogno
1: di convincere nessuno ai tempi di Daniele, c- 500 avanti 550 avanti Cristo, tempi di Daniele, eh, n- nessuno deve essere convinto che era esistito un Egitto e una Siria, l'imperi mm-hmm. mondiale lo sapevano.
0: Sì. E per noi adesso più di due regni sono già passati, come vedremo, però non tutti. E per quello scopriremo la risposta a Giovanna. Dove siamo noi adesso nella storia?
1: Sì, adesso vedremo i regni che sono passati, da Daniele in poi, e il regno che ancora non è arrivato, quello dell'Anticristo. Adesso arriveremo lì. Allora siamo, diciamo, nel 605 a.C. c'è il regno di Babilonia, che poi durerà fino a 539 a.C., Va bene, dal 605 al 539 a.C., quando Babilonia venne conquistata dall'impero susseguente, che sono appunto le braccia di argento, e che si chiamava?
0: Medo Persia.
1: Medo Persia, che questo appunto comincia dal 539 e continua fino al 331, quando il grande condottiero chiamato Alessandro Magno, Alessandro il Grande, conquista la Medo Persia. Conquista eh, Dario, era Dario III o Dario IV, uno di quei due lì, che perde la battaglia contro Alessandro. Alessandro con 45.000 soldati sconfigge 350.000 persiani. Va bene, avevano elefanti, però hanno perso perché l'unzione di Dio era su Alessandro Magno, perché il mondo doveva parlare greco affinché il Vangelo potesse propagarsi, appunto nel Nuovo Testamento fu in greco. Quindi allora dicevamo braccia di argento me, eh, Medo Persia, infatti, vediamo in Daniele 7 che ci sono. Vediamo questi cinque regni, vediamo che la, la, la testa d'oro è rappresentata da un leone. Le braccia d'argento medio Persia è rappresentata da un orso, testa d'oro Babilonia, rappresentata da, da, un, da un leone. Quindi testa d'oro Daniele 2. Eh, va bene, in, in Daniele 7 è un leone, quindi è parallelo, poi eh, in Daniele 2 sono le braccia d'argento medio persi rappresentata dall'orso in Daniele 7, in Daniele 7 Questo orso c'ha tre costole in bocca, Daniele perché c'ha tre costole in bocca? Perché questa eh, rappresenta medio persi il, terzo, il, il, il quarto regno e, e c'ha e c'è in bocca tre costri che rappresentano i tre tre regni passati di Egitto, Assiria e Babilonia. Va bene? Ci siamo al tre costri, in bocca all'orso, sono i tre regni passati. E quindi andiamo allo allo stomaco, al basso ventre, che rappresenta la Grecia di di bronzo o rame. inglese dice rame, Bibbia italiana dice bronzo. E allora cosa succede? In Daniele 2 c'è lo stomaco di, di rame, Daniele VII è, è rappresentato, lo stomaco è rappresentato da un leopardo a quattro teste, quattro ali che erano quattro generali di Alessandro il Grande. Andiamo, acceleriamo un po'. Andiamo. Quindi
0: abbiamo detto che nell'anno 331 la Medopersia è stata attaccata dalla Grecia Alessandro Magno e quindi in, comincia l'impero greco nel sì. 331. E quanto sì. dura?
1: Sì, eh, nel senso voglio dire... Eh, ho collegato DNL2 con DNL7 perché ho messo il grafico sulla radio.
2: Sì, sulla prima pagina. Sì, potete sulla prima pagina date... c'è il
1: grafico per cui mi sono allargato a DNL7 perché c'è, l'ho messo nel grafico.
2: Potete ri- ricaricare la pagina e sì.
1: vedere. Sì, no,
2: ah, Sulla
1: radio ho messo DNL2, DNL7 e DNL8. Ci sono i paralleli. DNL8 c'è solamente il parallelo di Medio Persia che è un capro. Uh, e poi c'è la Grecia c'è cioè Montone, e, e il, la Medio Persia, capro, la Grecia. Va bene. E poi ci sono e, il, il, il leopardo, e, rappresenta il le, Leopardo rappresenta lo, lo stomaco che è la Grecia. Quindi andiamo, andiamo alla conclusione: abbiamo detto Babilonia, il regno del 605-539, poi Medio Persia del 539 a 331. Poi la Grecia dal 331 al 168, sempre a.C. Ci siamo fino a qui? Sì. Vado veloce. Poi andiamo alle gambe, che le gambe sono la parte più lunga della statua, la parte più lunga del corpo umano, mm. le gambe, e rappresenta l'impero mondiale più lungo, Roma, ah, okay. che Roma è stata fondata nel 700 a.C. e è ancora, qua.
0: ancora no, qua. È
1: ancora qua Roma.
0: Ma no. Non è
1: stata ancora distrutta. Come Roma c'è ancora una piccola influenza.
0: Sì, però non
1: esiste l- l'impero romano. Ma sì, esiste perché l- Roma ha trovato la naturale eh, prose- proseguimento, continuazione. Quando Roma cade nel 476 a.C., Roma cade, ecco che continuò come sacro romano impero. Quindi la Chiesa Cattolica, Roma continuò nella Chiesa Cattolica. Mm-hmm. Capisci? E c'è mm-hmm. questo anacronistico sacro romano impero, la lingua latina, che non c'entra niente con la Bibbia. Mm-hmm. E l'hanno inventato così. Il la latino è diventato una lingua così sacra che neanche potevi leggere la Bibbia, se cioè non era il latino. E un inganno del diavolo perché la gente non leggesse la Bibbia. Quindi la Roma continua ancora, infatti, ancora oggi. Tu sai che i re per regnare in Europa devono andare a inginocchiarsi e prendere la benedizione del Papa, Mm lo fanno ancora, ancora. oggi per regnare i re re del mondo mondo occidentale devono devono andare a inchinarsi al Papa E, e quindi vediamo Obama, Putin, vediamo... Eh, tutti vanno al, al Papa uh-huh. a inchinarsi perché? Uh-huh. Perché il Sacro Romano Impero stiamo vivendo negli ultimi giorni di Roma, gli ultimi giorni del Sacro Romano Impero, uh-huh. Roma c'è ancora continua non in funzione del eh, sindaco di Roma o di Gentiloni ma in funzione del Papa eh, l'Italia politica conta più o meno zero diciamo anche sotto zero però eh, il Papa conta perché il la Chiesa Cattolica è più politica che religiosa, è, più è come un po' come gli islamici, e, e, gli islamici è la un, politica, è chiamata religione, la Chiesa Cattolica è lo stesso, non mi riferisco ai cattolici che sono gente sincera, gente, brava gente, sono vittime di queste organizzazioni, no? che poi oggi gli evangelici, stanno, la maggioranza, sono diventati uguali anche loro. Bene, allora abbiamo superato le gambe. Il ferro, perché di ferro? Di ferro perché il ferro rappresentava Roma. Con i chiodi di ferro hanno inchiodato Gesù, le spade di ferro hanno conquistato il mondo, il gladio gladio di ferro romano, cioè la spada, la corta spada, era famosa. Cioè Roma era era potente con la spada. Non Non era potente con i cavalli, cavalleria, navi, no. Era potente con la fanteria e le spade. Quindi il ferro. E questo ci porta ai piedi. Allora, Roma eh, diventa impero mondiale 168 a.C. quando sconfigge Cartagine, d'accordo? E continua fino a 476 d.C. Quindi Roma è a cavallo del millennio. Va bene? E allora eh, ho già spiegato: crolla 476 d.C. ai barbari, continua il sacro Romano Impero, i barbari si convertono anche i barbari di mia moglie che è danese si convertono <ride> e tutti si convertono al cristianesimo poi, che poi diventa il cristianesimo nominale oggi non è, non è neanche nominale, oggi sono ufficialmente del diavolo in Europa e ciao. Allora arriviamo ai piedi, i piedi sono fatti in base a Daniele 2, dice: i piedi sono di argilla, sto andando così a memoria, okay? non, non vado a cercare le scritture, okay. studiatelo, nel Angela vi darà i links, Angela prepara qualche link. <ride> ok. Vi darà dove potete studiare per settimane.
0: Sì, il link li do adesso così non dimentichiamo. Sempre sulla pagina di radio dove c'è il tasto audio, tempo della fine, lì trovate cronologia dei tempi della fine, ma anche il libro di Daniele. Tutta la spiegazione di Daniele 2 più dettagliata di quello che facciamo oggi.
1: Sì, non il libro ma i capitoli.
0: Sì. Mm. Sì, sì, Non ho mai
1: insegnato tutto il libro.
0: No, tutti i capitoli importanti li abbiamo studiati, sì.
1: Ho insegnato 2, 7, 8, 9, 10, no 10 no, ho insegnato nove, eh, il 9, l'11 e il 12. Gli altri eh, millennium, li studieremo tutti <ride> piano piano, però eh, vi suggerisco di eh, seguire eh, passo per passo tutto il tempo dalla fine, lo abbiamo, abbiamo in um, slides, com'è che, com'è che Slides.
0: Tutto il tempo della fine, passo per passo.
1: Ecco, studiate quello che lì è, è messo anche in cronologia. E poi c'è anche il libro dell'Apocalisse, scrittura per scrittura.
0: Sì, anche quello
1: Va bene, che ancora non è finito in inglese, è arrivato al capitolo 19. Allora, che gli italiani, caro mio, hanno superato, messo la freccia fuori e superato in strada. <ride> e, che, e che io sono italiano e allora Dio mi ha messo in Italia. Io ero convinto di andare in inglese. E infatti sono andato, sono andato così per un paio di anni no? sì, sì, sì. e poi i fratelli italiani hanno detto alt torna Andrea <ride> torna alla base siamo in Italia ragazzi
0: allora Anche siamo... sono uscito
1: dall'Italia ma l'Italia non è uscita da noi
0: eh, sì. siamo arrivati ai piedi di Iron and Clay
1: allora eh, Iron and Clay che in italiano è eh, ferro e argilla mm-hmm. quindi Daniele 2 dice che eh, questi regni alla fine c'è un deterioramento, <sonittura> come si dice? Si multi- scade, deteriora. Va bene? E quindi vedi che sai, il mondo okay. dice okay. che, ci dicono che il mondo progredisce. Adesso abbiamo capito che veniamo dalle scimmie, abbiamo capito che il sesso per eccellenza è quello tra pervertiti trans che non si capisce più se sono maschi eh, o femmine o maschio, femmino, animali non è chiaro quindi loro dicono che il mondo progredisce secondo loro no in realtà regredisce cioè progredisce sì cioè che adesso hanno inventato l'almbretta la, la, la Vespa, la motocicletta, la bicicletta, la cariola e il monopattino, il computer sì. eh, hanno inventato. Ma le usano per il diavolo, le usano per Satana, le usano per il male, perché progredisce? Cioè un gruppo di combattenti che combattono con le spade, magari di legno, che dopo inventano l'atomica e si tirano le atomiche, hanno progredito. E dimmi tu se il mondo ha progredito. Eh, il mondo è arrivato a capire che il lo loro padre non mio, il loro padre era, era una scimpanzena e un gorilla. No, il loro, non il mio. Cioè, allora, il mondo in realtà dal punto di vista di Dio, questo, questo, questa immagine, questa statua ci dà invece. Eh, dal punto di vista di Dio che il mondo regredisce il mondo peggiora è solo in apparenza che migliora ma sì la scienza avanza ma avanza per il male inventano l'atomica l'atomica per scopi pacifici la usano per scopi malefici hanno inventato la robotica e adesso ci sono soldati robot che vanno in giro soldati robot robot che vanno in giro a ammazzare i droni che vanno i droni
0: allora torniamo a Daniele 2 puoi spiegarci il fatto che siamo arrivati ai piedi Cosa significa per noi? Perché fino adesso abbiamo saputo dall'istoria che l'impero Babylon, Medo-Persia, Grecia, Roma sono passati. Questo lo sappiamo dalla storia. Adesso cosa succederà? Siamo arrivati ai piedi della statua e non, c'è, non ci sono altre parti del corpo che seguono, quindi siamo alla fine. Cosa significa?
1: Quindi, visto questo peggioramento, che dall'oro diventa argento, l'argento diventa rame, il rame diventa ferro, ferro diventa argilla, l'argilla poi è diventata plastica, nel XX secolo e nel XXI secolo adesso la plastica diventa immondizia siamo nel livello dell'immondizia praticamente ai ai ai. cioè il mondo è in un mondezzaio mm. infatti ci sono isole galleggianti c'è un'isola grande come l'Australia tutta plastica eh, non mi ricordo la naz- una nazione l'Australia, o un'altra no, non l'Australia un'isola grande come una nazione che è eh, una nazione abbastanza grande mi ricordo quella la nazione c'è un'isola di plastica nell'oceano
2: mm-hmm.
1: e non sanno cosa fare In Inghilterra hanno proibito di di fare eh, cose di plastica, usa e getta Si sono svegliati dopo che hanno rovinato il pianeta E le altre nazioni non ci pensano neanche ancora Quindi siamo arrivati al livello dell'immondizia
0: E perché? Tu dici che durante la storia c'è stato un peggioramento Siamo arrivati al livello dell'immondizia E perché per esempio durante Babylon la testa d'oro Perché il mondo era meglio di adesso? Perché spiritualmente non stava meglio
1: eh, spiritualmente stava meglio sì perché Perché nonostante il Messia non era ancora venuto però diciamo eh, la mente malefica degli uomini non si era così sviluppata non era così cioè in tutti i sensi cioè la, la mafia non era così organizzata i politici non erano così ipocriti però avevano... i, i ladri non erano tutti al governo come adesso ah. cioè la, capito la, eh, non c'erano le, le armi non erano diventate armi TNT cioè Tritolo e poi eh, eh, atomica, adesso hanno inventato raggi laser perché il mondo progredisce ma quello che il mondo non capisce sta progredendo verso il diavolo non c'erano gli aborti finanziati dallo Stato non c'erano le, le, tutte queste cose, c'erano, c'era il diavolo c'erano sacrifici umani ma non erano niente paragonati oggi mm-hmm. I, quando sac- sacrificavano i bambini non mica ha paragonato eh, 5, 10, 100 bambini ha paragonato a, a, a oggi che hanno, hanno sacrificato sull'altare di Moloch sull'altare de, 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 degli aborti hanno sacrificato circa un miliardo e passa di aborti
2: oh, però c'erano i dei pagani a quei tempi che adoravano i dei pagani
1: sì, vabbè, logico ma il diavolo c'è sempre stato il diavolo c'è sempre stato ma diciamo non era così raffinato come adesso okay. certo, il diavolo si presenterà sulla terra in carne e ossa si, pre- si presenteranno gli alieni come extraterrestri saranno cacciati dal cielo, Apocalisse 12, arriveranno sulla terra come alieni, cioè no, no, diciamo il mondo è progredito, è un po' come quando ai tempi di Noè il mondo era progredito, era progredito, avevano fatto, fatto piramidi, da lì che l'Egitto le ha copiate, infatti adesso hanno scoperto sotto l'Atlantico, hanno scoperto delle città, delle piramidi hanno scoperto sotto l'Atlantico, e dicono, e oh, la Peppa dico che okay, c'era un'altra civiltà, e, e non, i scienziati sono lì a strappassi i capelli che non hanno. Ma chiedetelo, chiedetelo a me, chiedetelo a qualunque studente biblico che ha un po' di sale nella zucca. quello era la civiltà prima del diluvio. <ride> Capito? E arrivato il diluvio quella civiltà è tutta sommersa. Hanno trovato delle cose a Polo Nord, delle, delle, delle costruzioni sotto i ghiacci. a eh, Polo Sud, mi pare. Hanno trovato... Polo nord, no, polo sud mi pare, hanno, hanno visto delle foto delle cose che hanno trovato, ma più specialmente sotto, sotto i mari. Io ho delle foto che mostro sotto i mari piramidi, sotto l'oceano, non dico sotto il laghetto, il lago di Garda o il lago di Zeo ma ah, sotto l'oceano. Vabbè, che il lago, sai, eh, costruisce e poi arriva il lago, no, no, lì l'oceano, La cosa che, l'oceano non è che si sposta facilmente. Quella era la civiltà prima del diluvio. Leggere la storia di Noè, eh, Genesi da 6 a 8, Dio mandò il diluvio e patapum. Anche i monti furono sommersi. Non so se prima i monti erano alti come adesso, perché Dio sale disposto come gli pare. Allora, torniamo alle, ai piedi?
0: Sì, quindi siamo arrivati a, ai, dita. Ai, alle dite, ecco. che è proprio alla fine della storia umana, perché il alla corpo fine. umano finisce.
1: Alla fine, quindi abbiamo due regni già passati, Egitto e... E Assiria, e a contattali terzo. Babilonia, quarto, Medio Persia le braccia, quinto, Grecia, sesto, Roma, uh-huh. settimo, e i piedi e le dita: neanche i piedi, le dita solamente, uh-huh. quindi tutto il Medioevo da 4 al 76 d.C. a oggi siamo nei piedi, uh-huh. cioè il ferro rappresenta ehm, la dittatura, i governi forti come Roma, uh-huh. come Babilonia, Medio Persia, Roma come nazismo, fascismo, americanismo, Russia, il ferro oggi. L'argilla rappresenta i governi deboli, cioè le democrazie. Uh-huh. Di cui L'Italia è il primo esempio al mondo di governo debole. Cioè ogni, ogni, una settimana sì, una settimana no cambia il governo. Perché? perché Dio la vuole tenere calma l'Italia, perché non gli interessava Dio che l'Italia continuasse a dominare il mondo. Allora il Signore l'ha tenuta spezzettata in sette piccoli stati: l'Italia, Italia. Fino a che è arrivato il massone Garibaldi? Li ha uniti, per questo è anche il piano di Dio. Ma fino al 1860, Garibaldi l'Italia era divisa in sette stati, cioè in tanti stati. E, e questo perché non voleva che prendesse, però l'Italia ancora eh, dominava il mondo relativamente tramite Venezia, eh, Venezia Genova, la Marina, la, la cultura di Firenze. Eh, gli spaghetti della Romagna, i romagnoli, le lasagne dell'Emilia e il, il, l'olio d'oliva di, della Calabria e la, l'aceto balsamico di Modena, cioè adesso stiamo <ride> scherzando, no? cioè, però l'Italia adesso si è unita, però è troppo tardi l'Italia a prendere il potere, ci ha tentato Mussolini, Torniamo Dio. quasi ce l'ha fatta insieme a Hitler, però non era piano di Dio, non doveva essere Mussolini e Hitler, ma doveva essere Gog e Magog.
0: E secondo questa descrizione di Daniele 2 visto che siamo alla fase finale della storia, qual è il prossimo passo? Cosa succederà?
1: Allora, finiti i piedi che sarebbe medioevo infatti se vai da eh, cioè, a, a, a Daniele 2 vogliamo leggere qualche scrittura a Daniele 2? Okay. Giusto per eh, leggere qualche scrittura, non solo Che sto andando tutta a memoria io Allora, così non sbagliamo una parola Allora Daniele 2 42-43 Daniel... attacca 41 va dai piedi
2: Daniele 2-41 come i piedi e le dita in parte d'argilla da vasaio, e in parte di ferro che tu hai visto così sarà diviso quel regno ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla
1: si capito quel regno sarà diviso quale regno sta parlando? Um,
0: del regno
1: finale no, sto parlando di Roma di Roma? Di Roma dice, il, dice quel regno va bene sta so parlando mm. siamo alle gambe stiamo arrivando ai okay, 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 piedi okay, sì, sì. quel regno sarà diviso cioè okay. da 476 d.C. il regno si è diviso è diventato Spagna, Inghilterra, Germania eccetera va bene e allora cosa hanno fatto? E sono rimasti divisi per 1500 anni, sono ancora divisi. E lo continua a leggere.
2: 42. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte
0: e in parte fragile.
1: Che forte dittatura, come dicevo prima, debole argilla, democrazie e sono le cose deboli.
0: Questo non è più il regno. Roma. Questo no, è
1: questo è dal, dal tutto il Medioevo, ah, da, dal okay. 500, dal 476, caduta di Roma fino ad oggi, mm-hmm, fino, okay. sì, diciamo, tutto il Medioevo, tutto, diviso, tante nazioni, Spagna, Inghilterra, Germania, Russia, Prussia, cioè il, il, eh, okay, legge
2: 43. Hai visto il ferro mescolato con la molle argila? Perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio. Ma non si uniranno l'uno all'altro. Così come il ferro non si amalgama con l'argilla?
1: Con l'argilla. Con l'argilla. Allora, capito che succede? Cioè, durante questi 1500 migliaia di anni di medioevo, diciamo, hanno cercato di ricostruire l'impero romano. C'è cioè, cercato Napoleone, hanno cercato gli spagnoli, hanno cercato i francesi, gli inglesi mm. Hitler, Mussolini. Hanno sempre cercato di unire il regno romano. Infatti, ci stanno ancora provando. Ma non hanno potuto perché non era il tempo di Dio. Secondo il Testolonicesi 2 dice: Spirito Santo non è tolto di mezzo finché Dio decide. Mica il diavolo fa quello che gli pare, è Dio che decide cosa fa il diavolo. Allora hanno cercato di unirsi, come hanno cercato di unirsi per, 1500, per miliardi di anni? Tramite matrimonio, matrimonio Ed amici. ecco la principessa di Spagna Che si sposa col principe d'Inghilterra Ed ecco la, il principe d'Inghilterra Che cerca la, una signorina <ride> Di sposarsi con una tedesca Ed ecco il... Gli Asburgo di Austria che vogliono sposarsi con qualche principessa per unire i regni e non ha mai funzionato perché perché l'argilla non si può mischiare col ferro cioè i regni forti Francia Spagna Germania o, o Austria non si non volevano non si potevano unire con quelli deboli. Quindi l'Austria dominava l'Italia, ma non si è potuta unire. Perché? Perché l'Italia è debole, non voleva diventare l'argilla Italia, non voleva diventare ferro come l'Austria. E quindi hanno cercato di unirsi con connubi umani, dice. Va bene, si mescoleranno in matrimoni, ma come il ferro non si amalgama, con l'argilla così non si sono potuti unire. 44.
2: Al tempo di questi re, il Dio del Cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni.
1: Quindi arrivate alle dieci dita, alle die- proprio finale, 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 va bene, ai tempi di questi re, quali re? I dieci re?
0: Le dieci dita. Le
1: dieci dita. Che lo, eh, qui non, non lo spiega bene, però lo vediamo più chiaro eh, più avanti. Daniele 7. E, eh, Apocalisse 17 vediamo che le dieci dita sono, a, sono in realtà dieci corna che sono in realtà dieci nazioni che sono dieci re e che sono dieci potenze che si uniranno Apocalisse 17 verso 12 e daranno potere alla bestia Apocalisse 17 e 12 i dieci si uniscono va bene, le dieci corna che hai visto sono in realtà dieci re o dieci presidenti, dieci primi ministri, eh, o dieci regni come vuoi chiamarli, si uniranno e daranno potere alla bestia dice l'Apocalisse 17 che si chiama vediamo Ezechiele 38 Gog va bene
0: però qui ah. in Daniele 2 non ho, 44. Non ho finito 44 <ride> finito per
2: cortesia spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Finisce
1: anche il 45 e chiudiamo.
2: Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura la sua interpretazione.
1: Ok, allora, dice... A tempi di questi re Dio farà sorgere un regno, a tempi di queste dieci nazioni, quando le dieci nazioni faranno un regno mondiale Dio farà sorgere un regno e questo è il, il risveglio cristiano mondiale, la chiesa mondiale ora è divisa tra cattolici, e protestanti, presbiteriani e addormentati vari, si unirà e diventerà un regno potente. Sotto la guida di 144.000 pastori, evangelisti, guide, guaritori e operatori di miracoli, ci sarà un risveglio mai visto prima e succederà ai tempi di questi re, cioè quando i dieci re si uniranno e quello è un periodo che viene chiamata la grande
0: tribolazione
1: sotto una grande guida che si chiama?
0: L'Anticristo.
1: L'Anticristo, e che viene tre anni e mezzo prima che di Armageddon, che torni Gesù rapidamente a Armageddon.
0: Però qui dice che Sono Dio... andato
1: molto molto veloce, ragazzi, andate ai link e studiate con calma.
0: Qui dice in Daniele 2,44, Dio del Cielo farà sorgere un regno. Tu dici questo è il regno dei cristiani durante la S- tribolazione? Sì. Quindi non è un regno, è una cosa spirituale, diciamo. È non, un è un, regno. non è un regno come quelli passati di Babilonia. e eh Pesco. E qui lo spiega però. Quello è un regno spiega, spirituale. Dice,
1: eh, eh, dice, lo spiega: al 44 farà sorgere un regno che non sarà mai,
0: e eh, lo vedi che
1: non è come, come gli altri. È diverso.
0: Non è un regno sulla terra, diciamo.
1: E non è un regno sulla terra, hai letto 45, no? Sì. Poi la pietra diventerà. Eh, leggi più indietro verso, verso 30, circa d'ora. Dice: la pietra diventa, mm. la, la pietra copre tutta la terra. Quindi, questa pietra, eh, chi, chi è la pietra? Gesù Gesù però è anche lo hai detto qui nel 44 sono il regno che non sarà mai distrutto questa è la pietra Mm capisci la pietra Gesù è la stessa del corpo di Cristo è la stessa di questo regno Mm quindi quando dice verso lì prima che adesso Dora lo cerca che la pietra diventerà te lo cerco io Eh, deve essere verso il 30
2: no 35 ok Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele 2,35
1: Ecco, questa pietra che è staccata da un monte non per mano d'uomo, cioè per mano di Dio il monte del nuovo Gerusalemme, il regno di Dio la pietra di Gesù, la pietra angolare colpisce la statua alle dita le dita ci dà anche il tempo cronologico ci dà dà anche la data storica di quando questa pietra arriva Mm cioè non ai tempi di Babilonia 500 a.C., no, i tempi di Medio Persia, eh, quinto quarto secolo, no, ai tempi della Grecia, no, ai tempi di Roma, no, ai tempi delle dita che ancora non sono ancora cominciate ad unirsi, non ci, sono anche, ci sono le dita, le dieci nazioni europee, ma non si sono unite, non c'è ancora l'anticristo, la pietra ancora non è arrivata. Quando arriverà? a frantumare le dieci dita le dieci nazioni quando queste si uniranno sotto la guida dell'anticristo Capisci? Ed, ecco, ed ecco lì la, la, pietra diventer, la pietra coprirà tutta la terra questo rappresenta il millennio Apocalisse capitolo 20 il millennio D'accordo, quando i santi regneranno con Cristo, Apocalisse 20, verso 4, i santi regnano con Cristo, ed ecco che copre tutta la terra, non ci saranno più gli islamici, le moschee islamiche, bla bla, no? e i buddhisti, no, ci sarà Salmo capitolo 2, cosa dice? Che Gesù Cristo regna con una verga di ferro, Amen. copre tutta la terra, legge Zaccaria 14, che tutte le nazioni vanno a Gerusalemme ad adorare il re, il re Gesù. Angela, domande o contro domande?
0: No, la conclusione per rispondere a Giovanna è che siamo arrivati alla fine della storia umana, secondo Daniele 2, la fine della, della statua, dove l'unica cosa che manca è il ritorno di Gesù.
1: Esatto. E la pietra
0: esatto. che viene da, da fuori da, di questa storia, di questa esatto. statua, viene la, la pietra che... Comincia da zero un un nuovo regno,
1: il regno eterno di Dio. Esatto, il regno spirituale, il regno di Dio in cielo e sulla terra, che poi è lo stesso. Sì, sì, sì. Va bene? Quindi questa pietra è è Cristo che che copre la terra. Ai tempi di questi re Dio, eh, cercate di capire questo, ai tempi di questi re Dio farà sorgere un regno, verso 44, che non sarà mai distrutto. Mm Quando è che sorge questo regno? ai tempi di questi re mm-hmm. cioè quando, quando questi si, si, si uniranno capito? E, cioè, prima devono formare la settima testa per formare i dieci devono unirsi e in quel tempo Dio farà frasorge un regno cioè quando chiuderanno ci penserà l'anticristo chiude tutte le chiese addormentate della domenica e rimarranno solamente i cristiani veri la sposa di Cristo quelli vivi, ve, vegeti, arzilli attivi e andare per il mondo a evangelizzare, e svegliare quelli che dormono. In quel tempo, ecco che succede questo grande risveglio sotto questi 144.000 pastori, evangelisti, apostoli, che Dio sceglierà tra di noi, quelli che saranno un po' svegli, i più svegli, sceglierà 144.000 per guidare la Chiesa mondiale. Lo vediamo, Apocalisse capitolo 7, Apocalisse 14, parla di 144.000, va bene, che guideranno la Chiesa Mondiale, quando, quando i pastori addormentati prenderanno il marchio della bestia o saranno eh, a nascondersi nelle caverne perché le, i, loro, i loro idoli edifici non possono più proteggerli, perché lì eh, eh, prenderanno controllo l'anticristo e il marchio della bestia. E i pastori andranno o, o a nascondersi o a scappare, o saranno uccisi, o tradiranno e prenderanno il marchio, come il, quel pastore americano traditore. Come si chiama John MacArthur? Va bene, un perfettissimo fariseo che conosce la Bibbia meglio di tutti però non ha lo, non ha lo Spirito Santo un calvinista un traditore, pastore, John MacArthur che ha scritto anche una Bibbia ha in, in, tradotto una Bibbia e con tutte le sue false interpretazioni e lui dice prendete tranquillamente il marchio della bestia poi dopo vi potete pentire Apocalisse 16 e Apocalisse 9 dice che quando uno riceve il marchio dice non, non si possono pentire bestemmiano Dio e ci saranno questi Giuda questi falsi fratelli falsi pastori con questo eh, John MacArthur che dice prendete marchio della bestia. ancora non c'è neanche il marchio già sta dicendo ai quei poveri disgraziati di vittime nella sua chiesa di prendere marchio calvinisti si salve chi può sono quelli della predestinazione queste. e peccati ci sono tante pecorelle tra di loro che non capiscono niente di profezie ma sono lì incastrate e quindi sta arrivando una persecuzione, una tribolazione di tutto il mondo è che queste chiese saranno allo sbando e se volete sapere quanto leggete Matteo 24, Gesù parla dal verso 15 al 22 dice non potrai neanche tornare a casa a prendere la, la camicia, la giacca, la cravatta le pantofole non puoi tornare a casa a prendere la giacca perché già hanno ucciso hanno già ucciso quelli che erano in casa hanno già dato il marchio l'hanno già imprigionati hanno già portato via i figli hanno già torturato quelli che dovevano torturare, uccidere quelli che dovevano uccidere, si è tutto una casa e diventi, diventi un cadavere come loro. Dice Gesù: scappate, non tornate indietro a prendere la camicia. Matteo 24, 15 a 22. Leggetelo se pensate che sono esagerato. Non sono esagerato, sono svegliato e sto cercando di svegliare. In, una, in un cristianesimo mondiale dove fanno la gara chi dorme di più, chi russa di più. Tutti i russi sono diventati. Ah, grazie signore. Angela, ho cercato di fare il più veloce possibile.
0: Ah.
1: Eh, lo so che tu guardi il cronometro.
0: No, sto, sto eh, un'ora ci è
1: voluto però eh, sai ogni tanto è giusto bisogna fare un resoconto
0: io sono in contatto con Francesca via Skype e continuo a gli mando messaggini ancora un po' ancora un po' pazienza aspetta arriviamo Ma ah, perché
1: <ride> che succede sta ragazza deve prendere il treno che deve fare
0: no 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 ti ho detto che facciamo un collegamento prima allora quattro, Giovanna è contenta quindi... così eh, speriamo sì no ma Giovanna no, no, è giusto sapere. fare
1: dei piccoli resoconti ed dei... so, anche nella, nell'Apocalisse tu vedi Apocalisse capitolo 6 e 12, 14 sono dei capitoli che fanno un riassunto,
2: mm-hmm,
1: sono mm-hmm. dei riassunti, l'Apocalisse 6 è un riassunto di tutta l'Apocalisse, 14 anche, e beh 12 è solamente la tribolazione, mm-hmm, comunque Dio, è bene fare, Dio ci dà dei riassunti per schiarire le idee, tu sei bravo in quella io, io predico il messaggio e tu fai dei piccoli riassunti, vero Angela?
0: Sì, sì, sì. È bene per capire meglio la, la risposta finale, diciamo.
1: Ecco, allora uh, mi ha fatto un po' il suo resoconto storico. Angela, manda un bacio, e okay. par- io passo e chiudo. No,
0: il bacio alla fine. Adesso continuiamo con la diretta. <ride> Niente baci. <ride> Niente baci. <ride> Niente. Allora, mettiamo prima un canto, e poi facciamo il collegamento sky per pregare per Francesca. E ascoltiamo Hebron, mi prendo cura di te. a quello che ti affanna in via